0: Salut, je m'appelle Séraphin, je suis CTO, développeur et entrepreneur. Dans ce podcast, je vous fais découvrir les parcours inspirants de francophones aux quatre coins du monde qui se sont reconvertis dans la tech. Quelle que soit leur nouvelle vie, je les interroge sur leur parcours. Pourquoi ont-ils choisi de changer de métier Comment ont-elles fait Qu'auraient-ils aimé savoir avant de se lancer Regrettent-elles parfois leur choix Si tu envisages une reconversion ou que tu as déjà fait le grand saut, ce podcast fait pour toi. Bonjour et bienvenue dans Changement de Programme. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. J'accueille Angril Fragoso de la ADA tech School. Bonjour Angril.
1: Bonjour, la femme. Comment vas-tu Très bien, très bien, merci. Très content d'être ici pour parler de ADA Tech School.
0: Mais pareil, je suis super content de te recevoir. Ça fait un moment que je voulais... Faire un épisode spécial avec une école, puisqu'on parle beaucoup de personnes qui se sont reconverties. Pour le moment, j'ai interviewé uniquement des personnes qui se sont reconverties. Et là, je voulais avoir le côté un peu école, organisme de formation. Et euh, on va avoir l'occasion d'en parler plus, mais je trouve qu'Ada fait vraiment un travail formidable. En tout cas, j'aime beaucoup les valeurs qui transparaissent. Donc, euh, je suis content que tu sois là. Mais dis moi est-ce que tu peux en quelques mots te présenter toi en tant que personne Nous dire qui tu es et ce que tu fais euh, là maintenant
1: euh, oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Angèle, je suis euh, mexicain, j'habite en France depuis 10 ans. Et euh, je suis chez Ada Dexto en tant que euh, responsable pédagogique et chef de produit. Donc, mon rôle, c'est de designer le, le parcours que les apprenantes vont suivre pendant la formation à Ada pour euh, devenir développeuse en 21 mois. Donc, euh, on parle de personnes qui n'ont pas forcément fait du code, et qui en 21 mois vont devenir développeuses et avoir une alternance et après un CDI dans une boîte tech. Donc avant ça, j'ai eu une vie de chef de produit dans une entreprise qui s'appelle Critéo, peut-être certains connaissent. Et uh, Fun Fact, j'ai fait une école Montessori quand j'étais jeune, ce qui aussi inspire beaucoup la pédagogie à la Tech School. Donc uh, je retrouve ces valeurs-là dans l'école qu'on est en train de construire.
0: Excellent. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur l'école Montessori, ce que exactement, comment ça se compare à une école traditionnelle
1: euh, oui, oui, bien sûr. Euh, l'école Montessori, traditionnellement, c'est très orienté pour les enfants. Donc c'est une école qui donne vraiment le, le, la responsabilité et euh, l'organisation du temps aux enfants. Ça veut dire que c'est les enfants qui vont décider qu'est-ce qu'ils vont travailler, qu'est-ce qu'ils vont apprendre tel ou tel jour et il y a du coup un côté beaucoup plus responsabilisant et beaucoup plus de liberté. Donc comme on applique ça dans notre école pour adultes, pour un côté de la conversion, mais aussi dans la tech, donc ce qu'on fait, c'est donner un programme. Et ce qu'on essaye de véhiculer, surtout qu'on valeur, c'est un côté responsabilisant. Comme nos apprenantes sont très motivées pour devenir développeuses, c'est elles qui sont en charge de construire, de se motiver tous les jours pour avancer. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de profs qui sont derrière pour leur dire d'avancer. C'est elles qui sont en charge de leur rythme, en charge de leur temps. Et c'est elles qui sont responsables d'avancer petit à petit et aussi de voir comment elles sont en train d'évoluer au sein d'ADA.
0: Excellent, ça a l'air vraiment intéressant comme façon d'apprendre. Puisqu'on parle d'ADA, est-ce que tu peux me présenter un peu le projet ADA dans son ensemble
1: oui, oui, bien sûr. Alors ADA, c'est une école assez récente qui a été fondée en 2019 par Chloé Amari. C'est une école qui est à Paris euh, avec un campus. En termes de chiffres, on a formé 80 apprenantes. C'est une école qui justement a une pédagogie qui est différente. Quand je parlais, bah, c'est sur les méthode Montessori, mais aussi sur d'autres inspirations. Et en tout, c'est six ans de recherche sur la pédagogie qui sont appliquées euh, dans l'école Adam. Et euh, à qui moi, donc quand je disais, on est on est à Paris, mais euh, notre ambition c'est d'ouvrir d'autres campus en France. Donc en commençant par Nantes. Ensuite, par d'autres villes euh, en France. OK. Les, donc, tu dis six ans de recherche avant
0: d'ouvrir l'école pour vraiment connaître, enfin, travailler sur la pédagogie que, que vous alliez appliquer à l'ouverture. Donc, ça a l'air pas mal sérieux comme, comme travail de recherche sur, oui. avant d'ouvrir.
1: Oui. Ouais, Effectivement, je peux te parler un petit peu, si tu veux. C'est vraiment des travaux de, de pédagogie qui euh, ont été faits par des personnes qui ont travaillé chez ADA, notamment euh, un développeur qui a travaillé beaucoup sur ces méthodes... Euh, qui donne beaucoup de empowerment pour les femmes et euh, qui sont à la base de la pédagogie ADA. Euh, c'est pour ça aussi que c'est une école à vocation féministe, parce que nous, on travaille beaucoup euh, la confiance. On donne, comme je disais, les clés aux apprenantes pour qu'elles construisent leur représentation de ce que c'est le code, de ce qu'est l'informatique, et euh, c'est elles qui vont avoir euh, petit à petit euh, ce pouvoir de s'épanouir et euh, de s'émanciper à travers l'éducation. Excellent. Je,
0: re je reviens sur une chose que tu as dit. Donc, pour le moment, vous êtes à Paris, vous pensez ouvrir ailleurs. Tout se fait en campus. Vous faites aussi des formations en ligne ou c'est uniquement des formations ah. en présentiel
1: C'est un très bon point. Effectivement, c'est des formations qui sont en présentiel. Pour nous, c'est très important d'avoir un cadre qui favorise la bienveillance et l'inclusion. Donc, comme je disais, il y a ce développement de la confiance qui passe beaucoup par les relations humaines. Donc nous on a des encadrants qui sont là pour accompagner nos apprenantes pendant le, les différents modules et euh, cette relation elle est nécessaire de se faire euh, en présentiel. C'est très difficile d'avoir cette même relation quand on est à distance. Donc euh, toutes nos formations elles sont euh, sur le campus et euh, c'est ce qu'on veut garder pour le futur. OK. Et du
0: coup comment ça se passe pour le moment parce que vous avez dû passer par des phases où, où c'était plus possible d'aller sur les campus ou vous avez pu rester ouvert tout le temps au, au cours des derniers mois
1: euh, on a eu euh, une période un peu compliquée quand il y a eu euh, l'épidémie euh, euh, qui était forte euh, à Paris et on a dû fermer l'école euh, pendant quelques semaines où nos apprenantes ont dû passer en remote et on a dû s'adapter avec nos méthodes pédagogiques. Nos encadrants ils ont quand même su insuffler de euh, la motivation et continuer à accompagner nos apprenantes, mais euh, on reste quand même dans une optique de dès que c'est possible. On essaie de revenir à, à l'école et euh, je vais te raconter une petite anecdote euh, de un encadrant qui vient des de rejoindre dans notre équipe pédagogique récemment. Il nous a fait un feedback sur les premiers jours d'onboarding. Donc, euh, c'est les premiers jours où il commence à encadrer avec euh, un autre encadrant qui est plus senior, Donc justement pour euh, assimiler toutes les pratiques pédagogiques de Adam. Et euh, sa première impression quand il est rentré dans l'école, c'est « waouh, wow, il y a une énergie dans cette école euh, qui est… » Très spécial, donc c'est vraiment ça qu'on veut entendre, c'est que euh, il y a, y a vraiment on crée une expérience finalement qui euh, s'appuie beaucoup sur le campus, qui est très adapté pour euh, être modulable, pour que les apprenants se sentent bien. Par exemple, si une apprenante à un moment est un peu fatiguée, euh, t'as pas envie d'apprendre, de, de travailler sur euh, du code, tu peux t'isoler, tu peux te mettre dans un endroit où euh, tu peux te reposer un peu plus. Mmh. Et comme ça, on peut euh, vraiment euh, répondre aux différents moods et aux différentes émotions.
0: Et oui, c'est intéressant cette idée de, de, de respect, de... ce qui transparaît déjà de ce que tu viens de me dire, le respect de comment les personnes se sentent, de leur euh, niveau d'énergie à certains moments, parce que forcément, on n'est pas à fond tout le temps. C'est pas mal que vous ayez cette idée-là et que vous respectez ça. J'ai l'impression que souvent, dans les, dans les formations, bah, on parle de bootcamp souvent, donc euh, bah, par définition, c'est un truc hyper intense et, euh, où vraiment, ce sont seulement les personnes les plus qui arrive le mieux à gérer ce stress et cette pression qui arrive au bout, alors qu'au final, ce n'est pas forcément ce qu'on veut dans, dans sa vie au travail. J'ai l'impression que vous préparez vos apprenantes à un autre type d'ambiance, un autre type de travail aussi, une autre façon de, de, de voir les choses.
1: Complètement. Et euh, les, les apprenantes que nous, on, on veut former, on veut vraiment qu'elles euh, soient adaptées aux valeurs qu'Adha veut véhiculer dont euh, cette écoute par exemple, donc l'écoute des autres euh, pour travailler une équipe, mais aussi l'écoute de ce que tu ressens euh, en termes d'émotions, en termes de, comme tu disais, des niveaux d'énergie, ce qui est euh, assez différent de ce qu'on trouve actuellement dans les standards entreprises, des bootcamps, etc. Donc euh, nous, on veut former cette nouvelle génération de développeuses qui a ces nouveaux valeurs et qui ensuite vont pouvoir s'épanouir en entreprise. Donc nous, on a beaucoup de rituels aussi, donc des rituels, c'est vraiment des instants où, euh, où on essaye d'avoir beaucoup d'écoute. Je vais te raconter euh, le rituel de la clôture. La clôture, c'est tous les jours. C'est un rituel où euh, toutes les apprenantes se mettent euh, en cercle et tout le monde peut partager comment ils se sont sentis, comment ils se sont sentis pendant la journée. Et c'est un moment sans jugement. Personne n'a le droit de juger et de réagir sur ce que tu es en train de dire. C'est vraiment euh, juste, euh, tu peux sortir comment tu t'es senti, et comme ça, tout le monde est à l'écoute. Donc, euh, c'est ce qui favorise beaucoup la bienveillance, et ce qui favorise aussi le respect de l'autre.
0: Ok. C'est pas mal ce, ce côté, euh, tout le monde peut parler, et personne n'a le droit de réagir, donc du coup, tu peux vraiment dire ce que tu veux. Et c'est vrai que j'imagine que dans un, un parcours de formation comme celui-là, on doit passer par tout type d'émotions, et d'ailleurs des jours où... Bah, comme quand on code dans le, dans le métier, on a souvent des moments où tout est merveilleux et tout a fonctionné, c'est merveilleux, on a été plus vite que prévu et c'est presque de la magie. Puis des moments où, pendant plusieurs heures, plusieurs jours, parfois on peut se sentir complètement accablé parce que ça marche pas et qu'on ne voit pas comment s'en sortir. Donc, j'imagine que ça doit faire du bien de pouvoir en fin de journée juste évacuer tout ça et partager avec d'autres personnes qui sont sensibilisées à ces sentiments-là, parce que tout le monde est dans le même bateau là.
1: Complètement. Et nous, est-ce qu'on est, qu est conscient que euh... On est des personnes, on n'est pas des machines. Est-ce qu'on a, c'est un peu la représentation du développeur, de développeuse actuelle, qui est juste quelqu'un qui n'a pas beaucoup de connexion avec les émotions et qui est juste dans les coins à coder devant l'ordinateur. Donc, nous, vraiment, créer des personnes qui sont entières et qui sont connectées avec ce côté. Pour nous, c'est hyper important, par exemple, dans les cas de la reconversion. Parce qu'il y a beaucoup de pression, souvent, dans la reconversion dans le sens où euh, les personnes ont abandonné une vie qu'elles avaient avant. Elles avaient déjà euh, un salaire, un travail qui était fini. Et donc, il y a vraiment un saut dans le vide quand on se convertit pour devenir euh, développeuse. Donc, euh, beaucoup de pression aussi que se mettent par rapport à la réussite de cette formation. Donc, il y a ces besoins aussi de sortir ce stress-là et euh, de se rendre compte que des fois, c'est un peu plus difficile. Des fois, il y a moins d'énergie. Et c'est normal, il faut juste célébrer un petit peu les victoires qu'on a pu avoir dans la journée, accepter qu'il y a des jours au c'est normal, et ensuite parler avec des gens, parler avec les pairs, avec les encadrants, ce qui permet ensuite de sortir de cette phase un peu plus compliquée et reprendre le bon chemin.
0: C'est vrai que c'est une période de 21 mois, c'est ça, c'est 21 mois à votre
1: cursus Exactement.
0: Donc 21 mois si en période de reconversion, ça veut dire 21 mois pendant lesquels on ne travaille plus et euh, ça peut 20 mois pour réussir son changement, c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça comme ça, mais c'est vrai que c'est une grosse pression pour le moment de la reconversion, c'est un gros investissement en temps, en moment où on ne gagne plus son salaire d'avant, ça se passe comment d'ailleurs le, 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 Est-ce qu'il y a des financements possibles pour la formation Est-ce qu'on peut euh, être au chômage pendant qu'on suit la formation que tu peux m'en dire un peu plus sur l'aspect financier de tout ça
1: oui, complètement. Euh, D'abord, je vais juste t'expliquer comment ça marche, les formations au 21 mois. Mmh. C'est neuf mois qui sont vraiment à l'école où, euh, comme tu dis, il n'y a pas de rémunération hein, parce qu'on est 100% à l'école. Il euh, C'est ce qui est la période un peu plus euh, compliquée à financer. Et ensuite, il y a 12 mois en alternance où euh, nos apprenantes sont en entreprise. Et notre pari, c'est qu'il y a une partie de la formation qui est à l'école. Et en gros, l'idée, c'est de leur donner les clés pour continuer à évoluer toute leur vie. Et les deux mois en alternance, c'est quand même des missions d'entreprise qui permettent de continuer la formation. C'est en entreprise qu'on va beaucoup apprendre parce que c'est là qu'il y a les dernières pratiques de développement, parce qu'il y a des experts qui sont là. Donc l'idée, c'est continuer à apprendre pendant cette période d'alternance qui est du coup rémunérée par les entreprises et qui permet d'être un peu plus tranquille et moins de pression. Côté financement, on a l'avantage d'avoir pas mal de financement Public qui nous aide à, à avoir euh, à soulager euh, la pression financière pour euh, nos apprenantes, surtout pendant la première année, parce que la deuxième année, c'est en euh, charge de l'entreprise qui va accueillir les alternantes. Donc pendant la première année, notre formation a un coût de 8 000 euros par an pour la première partie de 9 mois. Et grâce euh, aux aides qu'on a de euh, la région, du gouvernement, on arrive à avoir un, une charge financière moyenne de 6 500 euros. Donc euh, en moyenne, on a 1 500 euros d'aide. Nos apprenantes. Donc, c'est une charge qui est euh, quand même conséquente et euh, ce qu'on travaille en ce moment, c'est justement comment on arrive à offrir une uh, formation qui est de qualité comme euh, nous on l'a construit pour des profils qui ont plus de difficultés euh, pour payer ces, euh, des formations avec ce prix-là.
0: Ok. Tu. To... Je parlais du stage en entreprise, euh, enfin de l'alternance, et puis euh, avant ça, on parlait beaucoup des valeurs que vous inculquez aux, aux développeuses que vous formez sur la façon de travailler. Est-ce que vous faites un espèce de filtre Est-ce que vous travaillez avec les entreprises aussi qui accueillent les stagiaires Parce que j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup d'entreprises qui ne sont pas encore, tu le disais, c'est une nouvelle génération. Donc du coup, comment ça se passe l'accueil en entreprise de cette nouvelle génération de développeuses
1: On travaille beaucoup avec des entreprises qui sont partenaires avec nous. Donc on a des entreprises et surtout des scale-up de l'écosystème euh, français et pour le moment euh, assez centré euh, parisien qui sont des entreprises qui ont euh, une masse critique de développeurs seniors qui sont capables d'accueillir des développeurs plus juniors pour continuer à les former et pour euh, continuer à, à les faire progresser. On travaille main dans la main avec ces entreprises pour justement mieux former nos, nos apprenantes et être sûr que ce qu'on est en train de construire comme parcours pédagogique pendant les premiers 9 mois, c'est vraiment quelque chose qui va être ensuite utilisable et qui correspond aux attentes de l'entreprise. Donc je peux te donner des exemples, il y a un côté qui est technique, qui est très connu par tous les camp, par toutes les écoles d'ingénieurs, et c'est vraiment le côté « comment je fais pour écrire un code ?» qui est lisible qui euh, a des tests, qui marche bien et qui peut s'insérer ensuite dans la machine de l'entreprise. Mais il y a aussi un côté très euh, soft skills qui, justement, est la particularité de ADA et euh, qui est ce qui fait la différence ensuite euh, dans les entreprises. Donc, euh, par exemple, comment je fais pour collaborer, pour travailler en équipe, pour partager mon code sans ego, sachant que euh, c'est un code qui est partagé avec toute une équipe. Donc, c'est vraiment ces soft skills qui vont permettre ensuite à nos apprenants d'avoir un grand impact dans l'entreprise et c'est ce qu'on essaye de, de voir quelles sont ces valeurs-là qui vont faire la différence pour que les développeuses ADA soient bien entreprises et ça c'est grâce à tous les entretiens et toutes les discussions qu'on a avec les directeurs d'ingénierie, les CTO et les personnes qui sont dans les entreprises partenaires.
0: Ok, ok. Donc tu dis entreprise partenaire, on est vraiment dans un modèle différent de l'alternance classique où en sortant de l'école En général, les... il y a toujours une période de l'année, je ne sais plus, vers 7 ans, en bout de juin. Où... Les réseaux sociaux sont remplis d'alternants, d'alternantes qui cherchent juste leur alternante et peu importe où. Vous, ce sont des entreprises qui sont partenaires, c'est ça Donc, euh, l'accompagnement a l'air beaucoup plus important de ce que tu expliquais avant. Je trouve ça, je trouve ça vraiment pas mal de ne pas juste les jeter dans la mare. Et parfois, on retrouve des, des cas incroyables où il y a des entreprises avec euh, un stagiaire, trois alternantes et puis euh, un développeur junior euh, en freelance qui coach un peu tout le monde et puis euh, tout le monde se dépatouille. Donc, utiliser des gros pools de développeurs seniors, je trouve ça... Bah, c'est pas mal responsable de la part des entreprises de, de faire ça comme ça. J'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on qu devrait faire. Donc, c'est chouette.
1: Et ce que je peux aussi te raconter, c'est le travail qu'on fait avec les entreprises. Parce que justement, on travaille avec des entreprises qui n'ont pas forcément des juniors avant. Donc, il y a un travail de préparation sur comment je fais pour créer un parcours qui va me permettre de continuer à former les apprenantes, les alternantes dans mon entreprise. Donc, on a eu des discussions avec différentes entreprises du type Le Bon Coin, du type Critéo, qui nous demande des conseils justement pour mieux accueillir les alternances qui vont arriver dans ces entreprises. Et c'est hyper important pour nous aussi de les accompagner, pas seulement dans la partie formation, mais aussi dans tout ce qui va avec, dans les valeurs d'inclusion, dans les valeurs de diversité, et comment on s'assure qu'il y a des bonnes pratiques qui sont dans ces entreprises. Qui vont permettre d'avoir cette diversité et que nos apprenantes vont retrouver les mêmes valeurs qu'ils sont allés chercher chez Ada dans les entreprises qui vont les accueillir en alternance.
0: Hmm. C'est une belle façon d'apporter le, le changement pour cette nouvelle génération.
1: Complètement, c'est des valeurs qui sont recherchées. C'est un gros sujet quand même dans les entreprises partenaires. Comment on fait pour euh, les nouvelles euh, générations pour avoir plus de diversité Je peux te partager quelques chiffres euh, ou. Actuellement en France, euh, il y a juste 10% des développeuses euh, qui sont des femmes dans, dans la tech. Si C'est va dans une grosse entreprise où euh, souvent quand on voit les photos des équipes tech, c'est euh, souvent les mêmes types de personnes. Et euh, ce qui s'envisage euh, dans l'année à venir, c'est une création de 220 000 emplois de développeurs et développeuses, mais juste avec 10% des femmes. Donc euh, c'est vraiment notre tâche, c'est de euh, augmenter ces ratios-là, d'avoir plus de diversité et ce qui, euh, à la fin, va bah, apporter beaucoup plus de richesses aussi aux entreprises avec beaucoup plus de points de vue différents, des créativités et euh, ça va être très bénéfique pour tout le monde.
0: Ok, il y a un point qui n'est pas tout à fait clair pour moi, donc tu parles beaucoup de développeuses, chez Ada, est-ce que vous avez uniquement des femmes qui sont formées ou vous formez tout le monde
1: oh, C'est une école qui est ouverte à tous et à toutes. Et les ratios qu'on a actuellement, c'est pour te donner une idée, 70% des femmes et 30% des hommes. Mmh. Donc, c'est des ratios qui sont complètement différents de ce qu'on trouve dans une école classique de, de code. Et tout ça, c'est grâce à cette image qu'on a de bienveillance, de venir à l'école quand vous êtes et de trouver la place dans, dans cette école quand on demande à nos apprenants et apprenantes pourquoi ils ont choisi euh, Ada, souvent c'est vraiment cet euh, argument d'inclusion, c'est parce qu'ils euh, ont vu la photo de promo, euh, des photos de promo précédentes et euh, ils nous ont dit bah, en fait je me suis projeté dans l'école parce que je trouvais ma place dans cette photo de, de, de promo.
0: Ça fait sens, c'est vrai que si on voit une photo avec euh, tous des hommes blancs de 30 ans en reconversion, on n'a pas forcément envie d'y aller si on si ne on correspond pas à, à ce stéréotype-là. Vous avez combien de personnes par promotion Ce sont des classes, des corps de combien de personnes
1: Pour le moment, c'est des promos de, entre 20 et 25 personnes. Donc, euh, comment ça marche euh, à dans le Campus Paris C'est trois euh, rentrées par an, une en janvier, une en mai et une en octobre, avec chaque promo de, euh, entre 20 et 25 personnes. Notre ambition, c'est de former 100 personnes en 2022, donc augmenter euh, progressivement les, les volumes, et, euh, comme j'ai utilisé, d'avoir de euh, des nouveaux campus. Donc, euh, le campus de Nantes qui va ouvrir en octobre 2022 pour, euh, progressivement, avoir plus d'impact et plus de volume ce qui nous permettra de, former, de donner l'accès à cette formation à plus de personnes.
0: Dans les personnes que vous avez en formation, tu dirais qu'il y a combien de pourcentage de personnes qui sont en reconversion et combien de personnes qui viennent juste en sortant de l'école Je ne sais pas comment ça se passe pour les autres.
1: Alors, j'ai pas les chiffres exacts pour toi, mais on a trois types de profils. On a les profils qui sont post-bac, donc, juste à la sortie du lycée, qui cherchent une formation ensuite. On a les profils de réorientation, ré donc, les personnes qui ont suivi des études, des masters, des licences et qui ensuite ont décidé de changer de voie. Souvent, c'est parce que euh, c'est des marchés où il y a moins de possibilités d'emploi après les études. Donc, euh, la voie du développement semble très attractive pour retrouver euh, un travail. Et la dernière population, c'est reconversion. Donc, les personnes qui ont déjà travaillé à un certain moment euh, dans leur vie et qui décident de se reconvertir. Pour le moment, on a peu de post-bac et euh, qu'on a euh, vraiment, euh, grosso modo, 40% de reconversion et 40% de réorientation. Donc, c'est vraiment les deux grands groupes de personnes qu'on a actuellement.
0: Ok, donc vous avez des personnes qui ont déjà des compétences qui sont différentes, que ce soit via leurs études ou via leur expérience professionnelle différente. Donc, vraiment des profils complètement différents par rapport à une école classique, une école d'ingénieur où on aurait bah, toutes des personnes qui viennent de, juste euh, du bac juste avant. Donc, ça doit être euh, pas mal enrichissant.
1: C'est ce qui fait aussi beaucoup la force et la diversité de Adam. Pour donner euh, les exemples aussi, euh, on a une fourchette d'âge qui va entre 18 et 42 ans. Donc déjà, avec euh, ces différences d'âge, on voit beaucoup de parcours de vie différents et beaucoup d'expériences différentes, donc euh, c'est déjà très riche. Et après, en termes de parcours, euh, on a par exemple des journalistes qui ont décidé de se réconvertir. On a euh, des personnes qui ont la biologie, la linguistique, euh, les arts, euh, des professeurs vraiment des parcours très différents qui ensuite euh, se mélangent qui sont là euh, dans cet espace et qui créent cette énergie incroyable euh, dans, dans l'école
0: Oui j'imagine, et est-ce que il y a un, un examen d'entrée un test, est-ce que vous discutez des motivations des personnes, est-ce que vous testez quelque chose de technique avant de commencer, comment ça se passe si on veut entamer une formation chez vous
1: La formation elle est ouverte à tous et à toutes donc euh, à partir de ce principe là nous n'avons pas de test de compétences techniques pour l'entrée. Si euh, quelqu'un n'a pas codé, n'a pas touché une seule ligne de code avant la formation, c'est très bien pour nous. Notre formation est, elle est préparée, elle est designée pour euh, amener quelqu'un qui n'a pas touché du code avant à être euh, développeur, développeuse en 21 mois. Et ce qu'on nous on regarde, c'est euh, essentiellement trois choses. La motivation, donc il faut qu'il y ait un. un programme et un projet professionnel qui est mieux. Pourquoi tu deviens développeur C'est vraiment essentiel parce que devenir développeur développeuse c'est quelque chose qui demande de, de l'effort, qui n'est pas c'est qui n'est pas euh, juste euh, hyper simple. Et il faut de la motivation pour garder euh, cette énergie pendant les 21 mois. Deuxième chose c'est euh, qu'est-ce qu'on va apporter à la communauté Ada Parce que euh, c'est une communauté, c'est vraiment, on apporte quelque chose que les autres vont nous apporter avec leur diversité, des nouveaux points de vue, des choses que nous, on n'avait pas. Et troisième point, est-ce qu'on est, qu est aligné avec les valeurs ADA Donc, est-ce que je veux travailler en équipe Est-ce que je veux être bienveillant Est-ce que je vais respecter cet ensemble des valeurs qui unissent et qui sont communs à toute la communauté C'est vraiment ça ouais. qu'on essaye de, de regarder pendant les entretiens d'entrée. De, et ça euh, ressemblerait un petit peu à des entretiens euh, on dirait euh, RH, pour euh, vraiment euh, voir ce côté euh, motivation, valeur et euh, comment ça s'inscrit dans les projets ADAP. Et
0: euh, dans les motivations qui ressortent, est-ce qu'il y a des motivations qui ressortent plus souvent d'autres
1: La motivation que je dirais qui, qui ressort le plus, c'est exprimer la créativité grâce au code On a beaucoup de, de profils qui euh, viennent, des filières qui sont plus euh, littéraires, euh, artistiques, etc., donc le code apparaît vraiment comme un outil qui euh, sert à exprimer sa créativité. Et nous, c'est exactement ça ce qu'on veut. Dans notre école, ce qu'on essaye de transmettre, c'est que la technique, ce n'est pas une fin en soi, c'est juste un instrument au service de quelque chose d'autre. Donc ça va être au service d'un produit, d'un service client, mais aussi c'est vraiment un très bon moyen pour exprimer la créativité. Et c'est pour ça aussi qu'ensuite, tous nos projets qu'on a de l'année, ils sont designés pour exprimer cette créativité. Par exemple, comment créer une extension navigateur, c'est un projet qu'on a fait assez récemment. Il y a des projets très différents. Donc il y a un projet sur, par exemple, comment faire une to-do list. Donc c'est hyper pratique, hyper utile. Et ensuite, il y avait un projet Tamagotchi. Donc Je ne sais pas si on a tous la, la référence, mais mm -hmm. c'était un animal de compagnie qui était là, à côté de toi, sur ton ordinateur, dans ton navigateur. Et du coup, c'est des projets très différents et beaucoup de créativité derrière.
0: Trop bien. Comment ça se passe justement les projets Donc vous donnez un cadre aussi large que faisons une extension de navigateur et puis alors après, les, les personnes, les apprenantes se mettent en équipe. Comment vous organisez ces projets
1: Alors c'est des projets de entre 3 et 4 personnes en fonction de, du sujet. Ensuite, on donne beaucoup de liberté à quel est le but final. Ensuite, on va les guider un petit peu sur les étapes intermédiaires pour justement euh, être sûr qu'il y aura une assimilation des compétences qui vont avec donc, par exemple, avec le navigateur, comment ça marche sur les différents types d'appels, comment ça marche sur JavaScript dans le navigateur et comment utiliser du CSS pour faire une jolie animation. Je le caractérise un petit peu. Et ensuite, c'est vraiment aux apprenantes et aux groupes de décider comment ils vont se découper les tâches, comment ils vont s'organiser et comment ils vont faire pour ensuite livrer le projet en deux semaines. Donc, tout ça, c'est encadré par des encadrons et qui vont aider et accompagner les apprenantes dans cette euh, résolution des problèmes et dans la construction des projets, mais toute la créativité elle est vraiment dans euh, les, euh, les, les groupes, et c'est elles qui ont la liberté de décider quel est l'objectif final des projets.
0: Excellent, C'est vraiment bien, ça leur permet d'avoir des portfolios complètement différents en sortant de la formation et pas ce portfolio typique de je sors d'un bootcamp et on a tous fait le même projet euh, en sortant là-bas, du coup, les portfolios doivent être pas mal différents, c'est une belle chose, puis ça doit apporter pas mal de c'est ça, de richesse aux personnes qui travaillent dessus. Et du coup, comment est-ce que, est que vous évaluez les projets Et si oui, comment ça se passe
1: Alors, c'est un sujet hyper intéressant, l'évaluation chez Ada. Nous, nous avons un système qui permet de faire une auto évaluation des compétences. On n'a pas de contrôle, on n'a pas d'examen de, avec des notes. Nous, notre conviction, c'est qu'il faut plutôt savoir dire si on a X ou Y compétences. Donc, une compétence, elle pourrait être quelque chose de très technique. Par exemple, je sais créer un site web ou aussi une compétence soft skill. Par exemple, je sais travailler une équipe, je sais découper un projet. Donc, on a un système de badge qui permet justement de définir les différentes compétences. Et avec ce système de badge, les apprenantes, elles vont s'auto-évaluer. dire pourquoi je considère que maintenant je sais construire un site internet, par exemple? Dans quel cadre j'ai Donner, démontrer ces compétences-là, avec peut-être un lien pour le projet, et ensuite euh, dire, c'est bon, j'ai acquis ça, et ensuite les encadrants, ils vont vérifier qu'il y a euh, effectivement cette compétence qui est démontrée, mais c'est vraiment, ça repose vraiment sur l'auto-évaluation. Et ce qui permet aussi de voir les succès des apprenantes, donc il va ensuite faire gagner petit à petit en confiance et faire évoluer nos apprenantes.
0: Donc, du coup, à la sortie de la formation, vous avez des personnes qui ont des profils, vraiment, on parle vraiment purement des compétences, des profils différents, qui ressemblent en fait un peu plus à la réalité. Il y a, il y a des personnes qui ont déjà de l'expérience dans le milieu professionnel, parce que forcément, en fonction de ce qu'on a fait, on va être plus orienté d'un côté d'un autre. J'ai l'impression que c'est un peu ça qui arrive à la fin de votre formation, non
1: Complètement. L'objectif de notre formation, de notre premier module, c'est de montrer les différentes voies de développement qui existent. Donc, il y a les de développeurs. Et il euh, y a certaines personnes qui vont trouver plutôt un intérêt pour faire du front, pour faire des interfaces utilisateurs, qui vont adorer l'expérience euh, avec UX, euh, CC design, et donc ils vont s'orienter plutôt ce côté-là. Il y a d'autres personnes qui vont adorer plutôt la logique qu'il y a derrière tout ça pour faire du back, et on a aussi des profils qui pourraient même être intéressés pour faire plus de, de la sécurité, euh, du réseau et d'autres types de, de compétences. Donc chacun peut construire, à sa façon, avec, en fonction de ses envies, le parcours et euh, le développeur elle veut dévenir, la développeuse qu'elle veut devenir Ok,
0: excellent Oui, donc il n'y a pas un parcours euh, front-end, back-end security, vous pouvez faire, on peut faire un peu de tout et puis naviguer euh, en fonction de, de comment on veut apprendre et donc excusez, vous avez un module, un premier module qui est sur l'orientation, quelle est la répartition entre les modules vraiment où vous dispensez la matière, enfin vous apprenez et les projets en dehors de ça qui sont plus pratiques, ça se répartit comment
1: alors, dans la première année, c'est ce qu'on appelle, enfin, la première année, c'est neuf mois qu'on appelle le module 1. On a une répartition entre 50% de projets et de modules, disons, un peu plus théoriques. Les projets, donc, c'est 100% l'équipe qui travaille en autonomie avec le support de l'encadron, comme on a expliqué. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que dans les semaines plus théoriques, on n'a jamais de cours théoriques. On n'a pas de cours, ce qu'on appelle descendant. Nous, notre approche, c'est euh, comme euh, s'inspirer du côté Montessori et vraiment de euh, l'empowerment euh, via l'éducation, on donne à nos apprenantes euh, des euh, fiches qui vont permettre de construire leur propre repère. Donc c'est elles qui vont aller chercher ensuite des informations sur Internet, qu'on ferait n'importe quel développeur en entreprise et euh, comme ça développer des réflexes sur comment je cherche une information sur quelque chose que je n'ai pas compris. Et petit à petit, construire des... Une construction de ces notions-là pour euh, vraiment que ça soit ancré dans, il y a vraiment une maîtrise profonde avec ça. Nous, ce qu'on donne, c'est aussi, euh, donc, dans ces semaines-là, il y a quatre temps. Il y a un premier temps qui est pour euh, comprendre. Donc, c'est justement la lecture de la documentation, c'est renseigner sur comment ça marche X Y technologie. Une deuxième partie qui est plutôt orientée pour la pratique. Avec des exercices faciles qui s'agissent de la lecture des codes ou euh, écriture des codes euh, assez euh, simples. Troisième temps qui est autour de l'explication. Donc, euh, comment je fais pour expliquer quelque chose que je viens de comprendre avec une liste de notions qu'il faut expliquer soit à l'encadrant, soit à mes pairs avec euh, des rituels bien définis. Et le quatrième temps qui est vraiment appliqué dans un mini projet. Comment je fais pour appliquer tout ce que je viens de expliquer, comprendre et pratiquer?
0: Et oui, donc. J'ai l'impression, en entendant tes explications, qu'au final, les personnes qui sortent d'ADA ont les compétences de personnes autodidactes, plus en ayant, ça peut, c'est ça, c'est, je sais pas comment, comment dire ce mot, une façon d'apprendre autodidacte, mais encadré. Est-ce que ce serait une bonne, un bon résumé de, de ce qui se passe?
1: Exactement, oui. Oui, c'est apprendre à apprendre et avec un accompagnement pour s'émanciper à travers l'éducation.
0: Excellent, c'est vraiment, vraiment des compétences que en tout cas, que moi je recherche quand je dois engager quelqu'un, c'est quelqu'un qui est capable d'apprendre, euh, d'avoir ce bon mix entre être capable d'apprendre, mais aussi de me poser des questions et de discuter ensemble des choses, de remettre en question aussi, euh, vraiment avoir cette communication, mais en même temps suffisamment d'indépendance pour ne pas devoir tout transmettre. C est, c est, je, trouve ça, je trouve ça pas mal enrichissant, donc euh, c'est chouette. Au niveau des encadrants, des encadrantes, quel type de profil Est-ce que ce sont des personnes qui travaillent à temps plein chez vous, qui sont en même temps encore un peu dans l'industrie euh, Comment ça se passe
1: on a un pool d'encadrants qui est formé à partir de développeurs et développeuses qui ont entre 5 et 10 ans d'expérience. Et ce qu'on cherche, c'est surtout des freelances pour la simple raison qu'on veut des personnes qui soient toujours en contact avec les nouvelles technologies et qui soient toujours dans le monde de l'entreprise. Donc, c'est des personnes qui vont encadrer quelques jours par mois à la tech school et ensuite elles vont continuer à se former elles-mêmes et être au contact des nouvelles avancées dans le monde de l'informatique. Et ensuite, il n'y a pas assez de qu'on pourrait avoir des fois dans le monde académique de l'école et ce qui se passe en entreprise. Donc, on a nos encadrants qui ont cette expérience-là d'un point de vue technique, et ensuite, on cherche aussi des encadrants qui ont cet alignement avec les valeurs ADA, avec la bienveillance, l'inclusion, et aussi qui ont des expériences côté mentoring, côté pédagogie et côté... Leadership, management d'une équipe. Donc, c'est vraiment ce genre de profils qu'on a et qui sont hyper euh, enrichissants pour l'école parce que euh, chaque encadrant et encadrante arrive avec une vision différente du monde aussi, ce qui permet d'enrichir petit à petit la pédagogie de, de l'école.
0: Et est-ce que vous gardez en contact avec euh, vos anciennes apprenantes Est-ce qu'il y a une espèce de groupe d'alumni Est-ce que vous voyez encore Parce que j'ai l'impression que l'expérience ADA doit être tellement forte que. Là, rien qu'à entendre en parler, je me dis, qu'est-ce que ça se passe quand ça s'arrête Comment ça se passe
1: C'est une très bonne question, et pour le moment, donc, on pratique, on a juste 5 alumni, parce que c'est une école qui a commencé il y a deux ans, donc il y a vraiment la toute première promo qui a fini euh, la formation. Ces euh, euh, 5 ils sont encore euh, très euh, proches de l'école, et c'est ce qu'on veut créer, c'est ça. C'est aussi euh, cette communauté euh, ADA alumni qui euh, va ensuite euh, continuer à vivre, continuer à partager les mêmes valeurs et euh, qui va euh, ensuite, euh, imaginons, dans 5 ans, quand il y aura beaucoup d'alumni qui sont aussi euh, seniors dans les entreprises euh, où ils ont commencé à travailler, euh, bah, après, c'est elles qui pourront accueillir à la fois euh, des nouvelles apprenantes qui vont sortir de la formation et comme ça, créer vraiment un cycle vertueux de euh, Ada euh, qui grandit et qui accueille de plus en plus de femmes dans la tech.
0: C'est beau, oui, Cette nouvelle génération qui va aller euh, s'étendre et forcément c'est exponentiel. Donc, euh...
1: Et qui va changer, espérons, les mentalités dans le monde de la tech.
0: Oui, tout à fait, c'est une belle mission que vous avez là. Maintenant, on discutait de l'importance d'apprendre à se former pendant la formation ADA, de pouvoir continuer à apprendre par la suite. Est-ce qu'il y a des pistes que vous donnez sur euh, où trouver de la formation, comment trouver de la formation, est-ce qu'il y a des choses que tu peux partager avec les personnes qui nous écoutent là maintenant et qui sont dans leur parcours de formation à elles et qui cherchent des pistes
1: Alors je dirais que dans la formation et dans l'apprentissage en continu, dans l'informatique, l'essentiel c'est euh, première chose c'est de savoir un, structurer ses connaissances. Il y a tellement de ressources sur euh, internet et euh, partout où on peut poser beaucoup de questions dans tous les forums et ce qui est important au début c'est de savoir structurer et de se construire sa propre vision des choses et euh, petit à petit euh, faire des notes et euh, trouver la bonne formule pour euh, chaque personne. Ensuite quand on est en, en entreprise, je pense que l'essentiel pour euh, la formation est continue, il y a peut-être euh, je pense y a deux conseils qui sont euh, très pratiques. Le premier c'est de poser beaucoup de questions parce qu'il y a beaucoup d'experts qui sont là dans l'entreprise, des personnes qui ont peut-être des dizaines d'années d'expérience, et ce qu'on oublie des fois en entreprise, c'est qu'on peut poser des questions, parce qu'on a peur de donner l'impression de ne pas savoir, et de se montrer, disons, incompétent. Alors qu'en réalité, quelqu'un qui pose une question, c'est hyper bénéfique pour tout le monde, parce qu'il y a peut-être des points qui n'ont pas été pas clairs pour les autres, et du coup c'est vraiment très bien pour toute l'équipe, et ça permet de progresser. Donc, première chose, c'est poser des questions et euh, donc un côté aussi, euh, garder la curiosité et toujours vouloir apprendre. Et euh, deuxième chose qui va un peu avec, c'est toujours aller vers les autres, donc communiquer, aller vers d'autres équipes. Moi, de mon expérience personnelle, les meilleurs développeurs avec lesquels j'ai travaillé, c'est toujours super sympa de travailler avec ce genre de personnes, c'est les personnes qui disent « Ok, ça, peut-être je ne sais pas comment le faire » mais euh, ne t'inquiète pas, je vais aller demander à telle équipe, euh, je vais aller me renseigner sur comment on peut travailler ensemble, etc. Donc il y a vraiment ces côtés euh, aller vers les autres et profiter qu'il euh, y a des personnes qui travaillent dans notre équipe parce que finalement il y a vraiment la connaissance qui est un peu euh, fragmentée dans ce monde de l'informatique et euh, quand ça euh, construit ensemble des choses. Donc c'est vraiment la curiosité, euh, aller petit à petit aller chercher d'autres chemins et peut-être le dernier conseil c'est de sortir de la zone de confort et de aller essayer des nouvelles choses. Peut-être des fois on est expert sur un domaine, disons, sur faire du front avec des plateformes, avec des UX très bien et qui sont optimisées, etc. Donc, après, peut-être, il y a une envie d'aller apprendre autre chose dans une équipe BAC, dans une équipe de sécurité, etc. Donc, toujours garder un peu ce côté curieux et ce côté aussi, pas peur de se tromper parce que c'est finalement comme ça qu'on continue toujours à apprendre.
0: Ok, merci. Merci pour ces conseils. Pendant la formation, est-ce que vous préparez à la recherche d'emploi pour après l'alternance et à, bah, à comment trouver, comment peut-être aussi comment trouver une entreprise qui correspondra aux valeurs, puisque c'est un point qu'on n'aborde pas toujours, mais j'imagine que pour vous ça doit être important et comment passer un entretien d'embauche. Est-ce que vous formez à tout ça aussi
1: Complètement, c'est carrément un des nos piliers de la pédagogie chez Ada. C'est comment on a une formation qui est professionnalisante. Encore une fois, on parle du principe qu'on a des personnes qui n'ont pas fait du code, qui n'ont pas euh, été confrontées à ces monde de développeurs avant. Donc, comment on fait pour qu'on, déjà en neuf mois, trouver une alternance dans le monde de la tech avec un monde qu'ils n'ont peut-être jamais vu Donc, il y a vraiment au cours des neuf premiers mois, un parcours qui les aide à un, rencontrer beaucoup de développeurs qui euh, ont des profils différents. Donc, ça, c'est via des masterclass qu'on a tous les mercredis où on a des développeurs qui viennent parler à nos apprenantes pour parler de leur métier, pour parler de ce qu'ils font dans le day-to-day -day et dans les entreprises. Ensuite, donc comme tu disais, il faut les préparer aussi à la recherche et aux entretiens. Donc on a des entretiens blancs qui sont faits avec nos entreprises partenaires et on a aussi des ateliers de construction des CV qui vont les aider justement à adopter les codes de l'informatique et du monde de la tech pour passer les entretiens avec des RH, avec des centres techniques, euh, des différents types, etc. Donc, petit à petit, les préparer pour euh, les entretiens d'alternance. Et ensuite, quand il euh, y a le parcours euh, alternance, on continue cette formation-là pour savoir que les alternances sont bien adaptées dans l'entreprise et euh, continuer ce côté professionnalisant et s'assurer que l'expérience en alternance est 100% bénéfique et 100% assimilée par nos alternantes. Donc, euh, comment euh, je fais pour apprendre les différentes situations que j'ai pu rencontrer en entreprise par exemple, avec un conflit, avec un collègue, avec le stress de tel ou tel projet. Donc, comment on fait pour que tout ça, c'est continuer à former nos alternantes et à la fin des 21 mois, avoir des personnes qui sont prêtes pour passer les entretiens et euh, avoir un CDI dans une entreprise
0: Bien que ce soit vraiment dans, dans les piliers de la formation, que ce soit pas juste on vous forme à la tech, je vois pas faire ça, c'est... On, on, on vous forme à la tech, à la tech, à la tech, et puis euh, à la fin, ah oui, il faut trouver un boulot, on, on va vous former, et puis euh, débrouillez-vous pour trouver le boulot. Je trouve que l'accompagnement est pas mal, parce que c'est au final le, le but ultime d'une reconversion, c'est de pouvoir euh, exercer dans son métier, et pas juste avoir plein de nouvelles compétences, et pas savoir quoi en faire.
1: Oh c'est super important, oui. Si quelqu'un
0: nous écoute et euh, envisage de se reconvertir, de se réorienter, ou même cherche quoi faire après le bac, est-ce que tu as des, des conseils à donner, des questions à se poser
1: pour savoir ce que peut-être on a envie de faire, je dirais que le, la principale chose, c'est d'aller parler avec des gens. Donc, euh, aller parler avec déjà son premier cercle, c'est le plus évident. Mais euh, si jamais il y a quelque chose qui, une, un domaine où euh, par exemple l'informatique, qui commence à intéresser, euh, contacter des gens sur LinkedIn, contacter des gens dans des salons, de se faire un petit réseau pour euh, juste demander aux gens, c'est quoi ton travail. Pour moi, c'est vraiment le, le, le premier pas pour ensuite euh, choisir une formation, c'est de rencontrer des gens qui travaillent dans des choses différentes. Pour nous, c'est un des gros challenges qu'on a dans, dans la formation euh, et dans ces recherches d'inclusivité. C'est euh, beaucoup de personnes qui n'ont jamais considéré de devenir développeuse parce qu'elles n'ont jamais entendu de ce métier, parler de ce métier parce qu'elles ne connaissent pas des gens qui font ce métier. Donc euh, on a de plus en plus de cas d'apprenantes qui euh, passent des entretiens et qui ensuite viennent à l'école parce que euh, ils ont euh, par exemple leur mari ou leur petit copain qui sont développeurs et du coup ils disent « Ah c'est sympa, de c'est ce que euh, fait euh, cette personne que je connais dans ma vie » ou des amis par exemple et du coup je vais essayer moi aussi. Donc il y a un côté vraiment euh, avoir cet exemple là, euh, des personnes qui sont proches et qui, à qui on peut parler pour que ça donne envie et ensuite euh, faire ce type de formation. Donc, c'est un peu euh, l'étape un peu difficile, c'est de rencontrer ces gens-là, mais on peut aller à des salons, on peut aller euh, sur LinkedIn chercher des gens, etc.
0: Ok, oui. C'est vrai que parler aux gens, c'est un truc, que, ça arrive de temps en temps quelqu'un vient de me poser des questions par rapport à, à mon métier, et ça me fait toujours tellement plaisir de répondre à ces questions-là, puis que je dis, ben voilà, quelqu'un qui s'y intéresse, peut-être que ça peut aller dans les deux sens, hein, ça peut être quelqu'un qui va se dire, ben non, finalement, c'est pas pour moi, ou oui, c'est pour moi, je vais me lancer là-dedans, mais... Euh... Et ça coûte rien de demander, ou pire, bah, même un inconnu, une inconnue, au pire,
1: il euh,
0: répond pas, et puis c'est tout.
1: Exactement, il faut pas avoir peur de contacter les gens, et finalement, c'est toujours euh, sympa de parler de ce qu'on fait dans la vie, donc euh, mmh. en général, les gens, ils sont très contents.
0: Oui, tout à fait. Je voyais justement, euh, tu parles du fait de que des fois, les personnes se sont jamais dit, tiens, je pourrais être développeuse, parce que je me suis jamais rendu compte, j'ai pas été exposé à ça. J'ai justement vu passer sur Twitter il y a quelques jours, je vais le retrouver pour le mettre les liens dans l'épisode, mais il y a il y a une campagne en, en France d'un organisme qui fait ça sur trouver des rôles modèles différents euh, des personnes habituelles qu'on voit dans la tech pour justement partager les expériences de ces personnes et dire, ben voilà, moi je suis développeuse et euh, voilà ce que c'est mon métier. Et euh, il y a pas mal de personnes comme ça qui sont en train de publier. J'ai trouvé ça fantastique. C'est une conversation qu'on a souvent avec, euh, avec d'autres personnes autour de moi. De, il faut des rôles modèles différents dans la tech. Je suis un peu mal placé pour ça parce que je correspond pas mal aux stéréotypes, mais euh, j'encourage toutes les personnes autour de moi qui... De, de, Dire, mais voilà, on fait de la tech ou on fait de la tech autrement. On fait de la tech pas forcément pour devenir une licorne qui va gagner des millions et écraser tout le monde. On ne veut pas forcément être Jeff Bezos ou Elon Musk. On peut vouloir faire des choses vraiment utiles. Il y a... On peut faire de la tech dans le secteur associatif. On peut faire de la tech de plein de façons différentes. Et il faut, faut absolument partager tout ça.
1: et C'est aussi dans cette optique-là qu'on veut développer la communauté alumni de Hada. On aura dans le futur euh, des role models Hada qui vont ensuite inspirer les nouvelles générations et qui euh, vont montrer que comment c'est possible d'avoir une euh, carrière ensuite après la reconversion et après passer par l'école. Est-ce qu'il y a des,
0: des choses que tu conseillerais de ne pas faire ou d'éviter si on, si on veut se reconvertir, des pièges dans lesquels ils ne font pas tomber
1: C'est une bonne question et euh, je pense que, euh, à l'inverse du coup de ce qu'on vient de dire, euh, le piège c'est d'avoir peur de rencontrer des gens, de se tromper. Ce qui est intéressant, je pense, dans... actuellement, c'est qu'il y a beaucoup d'informations sur les différents métiers sur Internet. Il y a aussi de plus en plus de compagnies qui permettent justement de voir quoi ça ressemble le day-to-day le -day de différents types de métiers. Donc, ce qu'il ne faut pas faire pour moi, c'est juste avoir peur et de peut-être se faire une idée fausse de ce que c'est un métier. Donc, peut-être on va se faire une idée de ce que c'est d'être développeur mais si on ne va pas parler avec un développeur, si on ne va pas vraiment euh, voir euh, qu'est-ce qui se passe dans la réalité. Euh, quand on va peut-être faire une formation qui euh, va former pour être développeur ou développeuse, on va être euh, juste, il euh, y a des alignements de ce qu'on attendait parce qu'on n'est pas allé voir peut-être suffisamment de monde et est-ce que c'est la réalité. Donc euh, la seule le seul conseil que je disais, c'est aller rencontrer des gens et éviter juste de se faire cette fausse toute, toute, fausse conception de ce que c'est un métier.
0: Vraiment confronter ces, ces idées préconçues à la réalité. Exactement. exactement. Mm -hmm, tout à fait. Est-ce que ça vous arrive justement dans les, dans les interviews, euh, donc quand vous faites les entretiens au début, niveau motivation, niveau métier, de vous rendre compte des fois qu'il y a des images qui sont vraiment différentes de ce que vous attribuez ou bien les personnes qui viennent vers Ada sont déjà pas mal renseignées et arrivent déjà avec justement cette information et une idée précise de ce que, à quoi ressemblent les métiers
1: des fois, on a des cas où on a un désalignement de ce qui est attendu de la formation pour devenir développeur. Et ce qu'on essaie de faire, c'est justement orienter cette personne-là à des formations qui sont plus adaptées. Donc, par exemple, des formations qui sont plus de la vulgarisation de la tech pour devenir project manager de projets IT ou pour devenir product owner, des formations qui n'ont pas besoin d'aller aussi pousser dans la technique et euh, qui euh, veulent des personnes qui veulent aller plutôt dans d'autres domaines. Donc ces gens-là, on essaie de, de les détecter. Et euh, jusqu'à maintenant, on arrive assez bien à détecter ces, ces profils. C'est un peu cette euh, désalignement des, des attentes que je disais tout à l'heure. Des fois, on a envie d'aller travailler dans la tech. Donc il y a beaucoup de métiers différents. Il y a product manager, designer, euh, développeur. Et euh, comment on fait pour aider aussi les personnes qui euh, n'ont pas cette visibilité complète? des métiers de la tech pour mieux les orienter et pour être sûr que les personnes qui sont chez ADA veulent vraiment devenir des développeurs qui vont construire des choses avec le code.
0: Par rapport justement au futur métier et plutôt à la façon de l'aborder, il y a une question qu'on se pose souvent, c'est tiens, est-ce que je veux euh, commencer comme employé, comme employé ou bien comme freelance en démarrant J'ai l'impression que vous outillez pas mal vos apprenants pour euh, pouvoir faire ce choix. J'ai l'impression qu'il y a plein de compétences dont on a besoin justement comme freelance qui peuvent être acquis chez ADA. Est-ce que les deux sont envisageables Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment envisager les deux en sortant de formation Ou tu penses comme certaines personnes qu'il faut d'abord avoir une expérience dans une entreprise pour pouvoir après
1: imaginer être freelance Dans le cas très particulier de notre formation, on essaye d'avoir plus d'orientation euh, vers une entreprise parce qu'il y a ce côté avoir des gens qui vont continuer à t'aider, à te former. Quand tu es freelance, euh, et comme euh, tu es souvent dans une structure où tu n'es pas très accompagné ou tu es tout seul, il y a ce côté-là qui pourrait manquer dans la formation, mais on a des cas de personnes qui euh, se forment pour euh, devenir freelance et qui euh, ne font pas d'alternance en entreprise, mais juste dans un collectif de freelance. C'est arrivé. Ça demande beaucoup plus de, aussi, euh, je de, de, de discipline, de rigueur, de s'organiser pour, euh, parce que c'est une pression supplémentaire quand même d'être freelance et d'organiser euh, toutes les missions pour euh, avoir euh, des économies aussi, ensuite, etc. Donc, euh, ce n'est pas ce qu'on recommande dans le cadre de la formation, mais c'est possible. Les apprenants ont aussi les outils pour assez, euh, avoir cette autonomie, quand je disais, euh, des, des compétences qui permettent ensuite de devenir freelance. J'ai l'impression
0: que ça s'aligne pas mal avec... Euh... Ce qui ressort depuis le début de notre conversation, d'apprentissage par les autres, et d'être en contact avec d'autres personnes pour apprendre. Et donc forcément, en entreprise, c'est plus facile, tu vois, mm -hmm. en tant que freelance, d'avoir ce contact avec les autres et de continuer à apprendre en groupe. Complètement. Si quelqu'un qui nous écoute a des questions complémentaires, est-ce qu'il y a un endroit où on peut te joindre, où on peut joindre à DA, où on peut avoir des, des réponses aux questions, que ce soit par rapport à la formation ou juste par rapport au métier de la tech
1: Complètement, c'est sur le site euh, adexschool.fr. Vous pouvez contacter le staff ADA et on sera ravis de répondre à vos questions. Vous pouvez aussi télécharger la brochure qui est disponible sur le site. Et si vous avez très envie de rejoindre l'école, vous pouvez candidater et faire partie des prochaines promos ADA.
0: Excellent. C'est quand la prochaine promo
1: Donc, la prochaine promo est là, et là en mai, en fin mai. Ok, excellent. Mais super, merci beaucoup. J'ai vraiment
0: adoré discuter avec toi de tout ça. Je suis vraiment... Là, je suis un peu dans un état où je me dis, c'est dommage que je ne sois pas en train de me reconvertir et que j'habite pas à Paris parce que je vis à J'ai Ada, c'est certain. Et <rire> euh, c'est vraiment des belles valeurs que vous, que vous partagez là et cette idée de vraiment les propager dans le monde de l'entreprise pour faire un peu changer le, le, le milieu de la tech sur le plus long terme. Je trouve ça vraiment beau. En tout cas, je suis pas mal en phase avec tout ça. Est-ce que tu as un mot de la fin que tu voudrais partager
1: bah, J'espère qu'on pourra euh, continuer à, à rencontrer des personnes comme toi. Euh, qui euh, nous permettent de faire découvrir à d'autres personnes. Et euh, merci beaucoup pour ton invitation. C'était super la, la, la discussion et euh, j'espère que peut-être tu auras quelques contacts qui seront motivés pour venir à Paris à l'école.
0: <rire> j'imagine, j'imagine. Super, merci beaucoup et euh, bonne fin de journée.
1: Merci, Safa. Salut. Salut.
0: Merci à Mélanie Giannette pour les visuels. Merci à Jérémy Collado de Wonderprod pour la production sonore et son accompagnement. Et merci à Julie Gilet pour ses conseils en communication et promotion. Voilà, changement de programme, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cet épisode. Si tu penses qu'il peut être utile à d'autres personnes, partage-le sur les réseaux sociaux et note-le sur ton application de podcast préférée. Ça m'aide énormément pour faire connaître le podcast. Si tu as des questions ou que tu veux me donner ton avis sur le podcast, ça se passe sur Instagram ou Twitter à CDP underscore podcast. Les liens et références cités dans l'épisode sont dans la description. À bientôt